0: Segunda Crônicas, capítulo 23. No sétimo ano, o sacerdote Joiada tomou coragem e mandou chamar cinco oficiais do exército. Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joana, Azarias, filho de Obed, Maaseias filho de Adaías e Elisaf, filho de Sicre. Joiada conseguiu convencê-los a ajudá-lo. Então eles foram a todo o país e voltaram trazendo para Jerusalém os levitas e os chefes de famílias de todas as cidades de Judá. Todos se reuniram no templo e fizeram um acordo com Joás, filho do rei, e Joiada lhes disse... Aqui está o filho do rei, é ele quem deve ser o rei, de acordo com a promessa que o Senhor Deus fez a respeito dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte, uma terça parte de vocês, levitas e sacerdotes que estão de serviço no sábado, guardará os portões do templo. A outra terça parte ficará de guarda no palácio e a outra terça parte ficará no portão do alicerce. O povo se reunirá nos pátios do templo. Ninguém deverá entrar no lugar santo, a não ser os sacerdotes e os levitas que estiverem de serviço. Eles poderão entrar porque foram consagrados. Todos os outros devem ficar do lado de fora, como o Senhor Deus manda. Os levitas com as armas na mão ficarão em volta do rei Joás e irão com ele a qualquer lugar onde ele for. Qualquer pessoa que entrar no lugar santo será morta. Os levitas e o povo fizeram tudo o que Joiada ordenou. Cada oficial reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíam. Pois Joiada não deixou que fossem embora os que estavam saindo do serviço. Ele entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Em seguida pôs por toda a frente dos templos os soldados armados com espadas para protegerem o rei. Eles levaram Joás para fora, colocaram a coroa na cabeça dele e lhe entregaram uma cópia do testemunho. Assim ele se tornou o rei. Joiada e seus filhos o ungiram e todos gritaram, Viva o rei! A rainha Thalia ouviu os gritos do povo, que corria e dava vivas ao rei, e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna na entrada do templo. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas. Os cantores do templo, com seus instrumentos musicais, estavam dirigindo os cânticos de louvor. Em sinal de desespero, Thalia rasgou as suas roupas e gritou TRAIÇÃO! TRAIÇÃO! Joiada não queria que a Thalia fosse morta na área do templo e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem Leve a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guardas e matem qualquer pessoa que tentar salvá-la Então eles a prenderam e levaram para o palácio e ali no portão dos cavalos ela foi morta O sacerdote Joiada fez um acordo com todo o povo e com o rei Joás pelo qual ele seria um povo de Deus, o Senhor Então o povo foi até o templo do deus Baal e o derrubou eles quebraram os altares e os ídolos e, ali em frente dos altares, pegaram o Matão, o sacerdote de Baal, e o mataram. Joiada pôs os sacerdotes e os levitas para tomarem conta do serviço do templo. O rei Davi os tinha organizado em grupos para apresentarem os sacrifícios a Deus, segundo está escrito na lei de Moisés, e para cantarem e louvarem de acordo com as instruções de Davi. Joiada pôs guardas nos portões do templo para impedirem que qualquer pessoa impura entrasse na área do templo. Aí joiada, os oficiais, as altas autoridades, os governadores e todo o povo levaram o rei do templo para o palácio. Entraram pelo portão principal e o rei se sentou no trono. Todos estavam felizes e a cidade ficou calma, pois Atalia tinha sido morta. Segunda Crônicas, capítulo 24 Joás tinha sete anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor. Joiada arranjou para Joás duas esposas que lhe deram filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer concertos no templo. Mandou chamar os sacerdotes os levitas e lhes disse, Vão pela cidade de Judá e recebam o dinheiro que o povo deve dar para o pagamento dos concertos, que são feitos todos os anos no templo, e façam isso logo. Mas eles não se apressaram. Então o rei mandou chamar o grande sacerdote de e perguntou, Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém os impostos que Moisés, servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atali, aquela mulher má e os seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos sagrados do templo na adoração do Deus Baal. O rei mandou fazer um cofre, que foi colocado perto do portão do templo, do lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém e pelo país inteiro que o povo devia trazer a Deus, o Senhor, o imposto que Moisés, servo de Deus, havia mandado cobrar quando eles estavam no deserto. Os chefes e todo o povo vieram alegres e puseram dinheiro no cofre, até que ficou cheio. Todos os dias os levitas levavam um cofre aos funcionários do rei, e quando estes viam que estava cheio, o secretário do rei e o representante do grande sacerdote vinham, tiravam o dinheiro e levavam o cofre de volta para o templo. Assim, ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joiada entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo, e estes contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer os consertos do templo. Todos puseram mãos à obra e trabalharam tão bem que o templo acabou ficando como era quando tinha sido construído. Ficou até mais forte do que antes. Quando terminaram o trabalho, levaram ao rei e a joiada ouro e prata que haviam sobrado. Eles usaram esse ouro e essa prata para fazer os objetos usados para o culto do templo e para os sacrifícios e também para fazer vasilhas e outros objetos. Enquanto joiada viveu, os sacrifícios foram oferecidos no templo todos os dias. Joiada viveu muito até ficar bem velho. Ele morreu aos 130 anos de idade e foi sepultado junto com os reis na cidade de Davi, por causa do bom serviço que havia prestado ao povo de Israel, a Deus e ao templo. Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postes da deusa Zerá e a outros ídolos. Por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisarem ao povo que voltassem para ele. Porém o povo não deu atenção a eles. Aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Oiada. Então ele ficou de pé, num lugar alto, e disse ao povo, Esta é a mensagem de Deus. Porque desobedecem aos mandamentos de Deus o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês, vocês abandonaram o Senhor, e por isso Ele também os abandonará. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias, e obedecendo a ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joiada, o pai de Zacarias. Matou o filho dele. Zacarias ao morrer disse, Que o Senhor Deus veja isto e acerte as contas. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém. Mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria, em Damasco, tudo o que levaram do país. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás havia sido gravemente ferido. Depois que os sírios foram embora, dois oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram, enquanto ainda estava na cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Oiada. Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Dois homens planejaram a morte dele. Zabade, filho de Simeate, uma mulher da terra de Amon, e Jeozabate, filho de Zinrit, uma mulher da terra de Moab. No comentário sobre os livros dos reis estão escritas as histórias dos filhos de Joás, as muitas profecias que foram feitas contra ele e a história da construção do templo. Amazias, filho de Joás, ficou no lugar dele como rei. Salmos capítulo 18 de Davi para o regente de Corá. Palavras da canção que Davi, servo de Deus, cantou a Deus o Senhor, no dia em que ele o livrou de Saul e de todos os seus inimigos. Ó oh, Senhor Deus, como eu te amo! Tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em quem me escondo, ele me protege como um escudo, ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saía fumaça e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas e cheias de água estavam ao seu redor. Brasas e chuvas de pedra saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então o Senhor trovejou do céu. O Altíssimo fez ouvir a Sua voz. Ele atirou as Suas flechas e espalhou os seus inimigos com clarão dos seus relâmpagos. Ele os fez fugir. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos e furioso trovejaste os contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lado alto, o Senhor estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém o Senhor me protegeu, me livrou do perigo e me salvou, porque me ama. O Senhor Deus me recompensa porque sou honesto e Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim Ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a Ti, e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilha os orgulhosos. Tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acabas com a minha escuridão. Tu me dá forças para atacar os meus inimigos, e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças e que me protege onde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo das montanhas. Ele me treina para a batalha para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva minha vida. O teu cuidado tem me feito prosperar e o teu poder tem me sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caia nenhuma vez. Persigo esses inimigos e os pego de surpresa. Não paro até acabar com eles. Eu os esmago -os e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dá forças para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu fazes com que eles fujam de mim, e eu destruo os que me odeiam. Eles gritam pedindo socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor Deus, mas Ele não responde. Eu os esmago, e eles viram pó, o pó que o vento leva, e eu os piso como se fossem a lama da rua. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia agora são meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Louvem aquele que é a minha rocha. Anunciem a grandeza do Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor Deus, faz com que eu vença os meus inimigos e me proteja dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre os pagões, e a ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor, a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes, para sempre. Mateus capítulo 26 quando Jesus acabou de ensinar estas coisas, disse aos seus discípulos Vocês sabem que daqui a dois dias vai ser comemorada a festa da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam nós vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simeão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram, Que desperdício! Este perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse, Por que vocês estão aborrecendo essa mulher? Ela faz para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Então, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com o chefe dos sacerdotes. Ele disse, «Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus?» E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, «Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar de Páscoa para o Senhor?» Ele respondeu, «Vão até a cidade, procurem um certo homem e digam, o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam um jantar de Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os doze discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse, Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar, O senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu, quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu, Quem está dizendo isso é você mesmo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu aos discípulos dizendo, Peguem e comam. Isso é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo, Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: Essa noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos os abandonem. Mas Jesus lhes disse: Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro respondeu, Eu nunca vou negar o Senhor, mesmo que eu tenha que morrer. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse, Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E ali começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles, A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito a minha vontade, mas que seja feito o que tu queres. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo, Meu pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a sua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou, Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o Homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos doze discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelo chefe dos sacerdotes pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito, prenda um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse, mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu, amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram e prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada e atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse, guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse uma ajuda ao meu pai, eles me mandariam agora mesmo doze exércitos de anjos? Mas neste caso, como poderia se cumprir aquilo que as escrituras sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois Jesus disse para aquela gente, vocês vêm com espadas e porredes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas escrituras sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estava reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. O chefe dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de condená-lo à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, dois homens se apresentaram e disseram, Este homem afirmou, Eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em três dias. Aí o grande sacerdote levantou e perguntou a Jesus, Você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o um grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós, Você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: e Ele blasfemou. — Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus. — Então, o que resolvem? — eles responderam. — Ele é culpado. Deve morrer. Em seguida, cuspiam no rosto de Deus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam, — Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Pedro estava sentado lá fora do pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse, — Você também estava com Jesus da Galileia? Mas ele negou diante de todos, dizendo, — Eu não sei o que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outro empregado ouviu e disse às pessoas que estavam ali. Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo, juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram, o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse, juro que não conheço esse homem, que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito, Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente.